слухаєте подкаст Громадського радіо. А зараз переходимо до наступної теми, і вона, як і всі сьогодні, тим чи іншим чином пов'язана із українською незалежністю, тому що ми вже згадували в першій частині, що 23 серпня відкривається перший форум Кримської платформи. Сьогодні міністр закордонних справ Кулеба сказав, що до Кримської платформи приєдналися ще три європейські держави, щоправда він не назвав ці європейські держави, але будемо стежити, щоб дізнаватися. І окрім того, нещодавно стало відомо, що Кримську платформу забезпечує, я би сказав, експертними думками і дослідженнями експертна мережа Кримської платформи. І зараз з нами на прямому телефонному зв'язку Ольга Скрипник, вона голова правління Кримської правозахисної групи і одна з організаторок цієї експертної мережі. Кримської платформи нещодавно відбувся перший її форум. До чого ви готуєтесь, пані Ольгу? Доброго вечора. Звісно, ми готуємося до того, щоб досягти цілі, які поставлені та Кримською платформою, власне, це де окупація Криму. Зокрема, для нас, як правозахисників, важливі і механізми захисту прав людини. Але якщо ми говоримо про експертну мережу, то в першу чергу ми готуємося до того, що якраз навколо Кримської платформи ми зможемо об'єднати провідних експертів, не лише національних, а й міжнародних експертів, які долучаться, скажімо так, до такого великого аналітичного центру, який напрацює реальні механізми, щоб досягти тих цілей, які ми ставимо. І мова йде, зрозуміло, в першу чергу про деокупацію, але також і про інші механізми, які стосуються і санкцій, і захисту прав людини, і притягнення до відповідальності, і питань екології, економіки, і багато інших питань. І якраз саме експертна мережа, вона і буде напрацьовувати ці рішення. В принципі, власне, вже напрацьовує. Наскільки експертна мережа відповідатиме на запит кримської платформи, а наскільки навпаки намагатиметься сформувати порядок денний кримської платформи? Дебільшого, дійсно, позиція експертної мережі зараз співпадає з головними напрямами роботи Кримської платформи і, відповідно, це можна побачити і в наших тематичних групах. На сьогодні мережа працює у сіми тематичних групах, які в цілому відповідають, хоча в... Самої кримській платформи головних напрямів п'ять, але просто для експертів деякі з них ми просто розширили і уточнили. Наприклад, питання економіки і екології і питання культурної спадщини – це окремі автоматичні групи для експертів. Окрім цього, також в експертній мережі працює група справ людини міжнародного гуманітарного права. Далі це група, яка стосується політики невизнання і санкцій, безпекова група, яка займається питаннями якраз безпеки в Азовському і Чорному морях, ну, в регіоні Азовського і Чорного моря. Також питання корінних народів, це окрема група, яка працює в рамках мережі, і гуманітарна політика також із сьомою групою, яка є якраз в рамках експертної мережі. В цілому це відповідає на сьогодні е, тому запиту, який є в Кримській платформі, але підкреслюю, що сама експертна мережа є незалежною спільнотою індивідуальних експертів, міжнародних і національних організацій. Відповідно, ми можемо пропонувати ті рекомендації, які, можливо, не завжди можуть відповідати там, думки українського уряду, тому що, власне, експерти мають також рекомендації і для України. 
І тому зрозуміло, що ми так само оцінюємо і аналізуємо діяльність українського уряду, рішення українського парламенту, наскільки вони сприяють да, досягненню цих цілей, які ми собі поставили власне, в рамках Кримської Ну і наскільки, на вашу експертну думку, вони сприяють? На сьогоднішній день ми бачимо, що з боку України було ухвалено багато важливих рішень якраз напередодні Кримської платформи. Це питання, в першу чергу, це те, що в березні президент підписав стратегію деокупації та реінтеграції Криму. В принципі, сім, майже вісім років ми чекали на те, щоб з'явився цей стратегічний документ. На сьогодні він залишається стратегією, до якої потрібно ухвалити ще план дій. І тоді, скажімо так, більш реалістично можна да, оцінити ефективність цього документу. Окрім цього, є ще багато інших законопроєктів, які вже ухвалені Верховною Радою. Один, напевно, з принципово важливих – це закон про скасування вільної економічної зони Крим. Тому що це, навіть складно підібрати слова, наскільки це дивно виглядало, коли ми звертаємось про санкції, коли ми звертаємося до міжнародних партнерів щодо невизнання спроби анексії. А в той самий час у нас сім років існує закон про вільну економічну зону, в окупованій території. Тобто навіть за назвою зрозуміло, що це дуже, м'яко кажучи, не відповідає тому, що там є окупація. Тобто які можуть бути вільні економічні зони, якщо мова йде про окуповану територію. Плюс ще це пов'язано з тим, що цей закон призвів до дискримінації мешканців Криму. В принципі, як би ми сказали, та за пропискою. Тобто через те, що там в моєму паспорті була кримська прописка, я була обмежена в певних правах, в банківській сфері, економічній та в інших, саме через цей закон. Нарешті він скасований і, безумовно, саме кримська платформа та сприяла тому, щоб ці важливі рішення були ухвалені. Також був нещодавно ухвалений закон про корінний народ. І, тобто, є вже рішення, які якраз були ухвалені саме напередодні кримської платформи. Ми чекаємо, що на те, що президент підпише їх, я думаю, що це також буде пов'язано з найближчими днями, якраз напередодні Кримського саміту. Пані Ольга, коли ви кажете, ми чекаємо, у мене виникає певний сумнів, тому що я знаю, що ні ви, ні ваші колеги не чекають, вони докладають зусиль. Так от, запитання, яких зусиль ви докладаєте до того, щоб вас більше чули, не в міжнародному плані, це теж дуже важливо, а от саме в Офісі Президента і інших а, тих органах, які в Україні формують політику. Дійсно, зусилля були вже докладені, власне, тому закон був ухвалений, тому ми бачимо, що на сьогодні це питання лише формальне та, підписання. Я думаю, що чому ми чекаємо, та, і тут питання в тому, що просто ми розуміємо, що, напевно, це хочуть максимально Офіс Президента прив'язати та, підписання важливих ухвалених законопроєктів саме до Кримської платформи, щоб підкреслити значення цього. Тому, власне, в цій ситуації ми просто чекаємо, хоча до цього це було сім, а то й Інколи вісім років постійної роботи. І... От, тому, тому-то я і засумнівався в означенні «чекаємо». Добре, маємо дзвінок. Маємо дзвінок на 0800-750-490. Дозвонилася людина, яка хоче безпосередньо Ользі Скрипник поставити запитання. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до пані Скрипник. Алло. Так. Добрый, добрый вечер, это Александр из Одессы. Вы знаете, я хотел бы вот что сказать. Дело в том, что вот моя личная позиция по поводу Крыма, по поводу Украины, я абсолютно оптимист, потому что я считаю, что все-таки страна становится лучше, много мы уже прошли, 
вот, ну и так далее. А вы знаете, я по поводу, хотел сказать по поводу вот, недавнего действия, с одной бабушкой беседовал. И она мне, э, значит, пыталась доказать, что, ну, если бы Россия не захватила Крым, то там было бы НАТО. В общем, я чуть не упал после этих слов в обморок. Во-первых, понимаете, ну, я долго пытался объяснять, что НАТО это цивилизованные страны, и не было бы неизвестно, не было бы никакого там НАТО, и что Россия совершила злодейскую агрессию против Украины. Ну, понимаете, как быть с такими бабушками, к сожалению, в Одессе их много. Пане Олександре, пане Олександре, не будьмо сексистами, дедушки такі теж бувають. Пожилих людей, скажем так, да. да ну, але и не только пожилые, да, я и молодых встречал. Я, я думаю, что в Украине все будет хорошо, все будет в полном порядке, а тем более в ближайшем будущем. А что касается еще вот один вопрос у меня. Смотрите, я сторонник того, ну не сторонник, у меня есть такая, скажем, моя личное мнение, высказываю, что после Путина в России будет очень огромная смута. Я в этом почти не сомневаюсь. Что вы думаете по этому поводу? Очень благодарю за ответ. Дякую. Пане Ольгу, будь ласка. Дякую за запитання і такий позитивний прогноз. Для мене, як кримчанки, дуже важливо чути, що є українці, і я знаю, що їх багато, які дійсно вірять і знають, що Крим повернеться під контроль України, тому дуже вдячна за цей позитив. Що стосується питання про Путіна, важливо, я думаю, тут позначити те, що ми, як Україна, та, і як українська влада, і ми, як українське суспільство, маємо розуміти, що дійсно смерть Путіна або якісь зміни у владі, це не означає автоматичного припинення конфлікту, як на території окупованого Криму, так і на території окупованого Донбасу. І це дійсно ну, вірно те, що ви говорите, тому ми маємо бути готові до того, що це не змінить ситуацію, можливо, навіть погіршить, і ми бачимо, що багато інших, наприклад, політичних діячів, яких відносять да, до, опозиці... до опозиційної частини російського суспільства, багато хто з них не розділяє думки про те, що Крим має бути повернений під українську юрисдикцію. Тому дійсно це питання точно не зникне, якщо навіть будуть якісь політичні зміни в Російській Федерації. Пані Ольгу, запитання тепер таке. Установчий форум експертної мережі Кримської платформи відкривали ви, керівниця Кримської правозахисної групи. Чому саме правозахисниці довірили отаку почесну роль? Думаю, що в першу чергу це якраз рішення та нашого, нашої спільноти експертів. Я дуже їм вдячна за цю довіру і це дійсно честь було відкривати цей форум. Що стосується, напевно, якоїсь ролі, просто, я думаю, це пов'язано з тим, що від початку, коли в 2020 році почалися консультації нашої організації і багато інших правозахисних організацій одразу були включені в цей процес розбудови Кримської платформи і відповідної експертної мережі. І, як і інші організації, ми брали участь в ініціативній групі, яка, ну, власне, створювала та, цю експертну мережу і те, що ми побачили. І також так склалося, що та, я мала можливість бути в оргкомітеті і займатися якраз суто організаційними питаннями для того, щоб той захід, який ми бачили в п'ятницю, відбувся. Пані Ольга, нагадаю, Ольга Скрипник, наша співрозмовниця, зараз вона голова правління Кримської правозахисної групи, одна з активних учасниць експертної мережі Кримської платформи. Ну, різне ставлення, от вам дуже припав до душі, як і мені, скажімо, дзвінок і ті тези, що висловив Олександр з Одеси, а от Андрій пише нам на Viber 067 
Таке повідомлення, я цитую. З Криму і Ордло в елітні виші України заносять ешелонами путінські КДБшні консерви. Ще жодного не спіймали, через це через декілька років вони стануть політиками, держслужбовцями. Хто за цей злочин відповідатиме? Що ви відчуваєте, коли от з такими судженнями зустрічаєтесь? В першу чергу, думаю, тут важливо говорити про те, що ми, як ті, хто працюємо з Кримом і кримчанами, знаємо, наскільки складно насправді мешканцям окупованих територій отримати українську освіту. І це, ця проблема і досі існує, хоча ми постійно е, говоримо про неї, і влада, е, влада регулярно декларує те, що вона робить все, що треба для цього, але і досі проблема, наприклад, отримання шкільної освіти, вона не вирішена для дітей з окупованих територій. Що стосується вищих, скажу так, щоб поступити до українських вищих з окупованої території, це треба пройти стільки, е, зробити стільки важливих кроків, починаючи від того, щоб отримати документи, паспорт, е, і інші документи, які необхідні тут, для мешканців з окупованих територій це дуже складно. Тому, здебільшого, це дуже мотивовані наші громадяни, які навпаки хочуть розбудови миру і їдуть сюди для того, щоб отримати цю освіту. Вони хочуть залишити окуповані території і хочуть якраз припинити цей конфлікт. Я не виключаю того, що можуть з'явитися і інші та особи, які, може, з інших міркувань отримують вищу освіту, але мій досвід і мої колеги, які працюють в сфері освіти, і, зокрема, в експертній мережі є група з гуманітарної політики, вони опікуються питаннями освіти. Якраз їх досвід свідчить про інше, що дуже замотивовані дійсно українські да, діти їдуть, щоб вступити до українських вищих. І я вважаю, що ми маємо їх навпаки тільки підтримувати і спрощувати те, що зараз існує, щоб вони могли безперешкодно це робити. Я вже мовчу про ту ситуацію, коли у нас був ковід, і це майже було неможливо для дітей навіть виїхати з окупованих територій. Щойно в розмові з Ангеліною Карякіною я згадував нову програму, яку в Ютубі робить QHub. Це називається Юнітур про те, як людям молодим із Криму вступити до українських вишів. Я раджу подивитися насправді цю програму, бо вона не лише розкладає по кроках те, що потрібно зробити, вона ще й показує українські міста і українські виші. І чому там прагнуть бачити кримців, і чому кримці і кримчанки прагнуть бути там. А тим часом маємо ще дзвінок, будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, запитання до Ольги Скрипник, будь ласка. Віктор Рівненщина. Ми слухаємо Алло. вас. Та, ми слухаємо вас. Я хочу до пані Ольги таке, ну, просте, оптимістичне або й песимістичне, Запитання. Дуже потрібна ця кримська платформа от, у боротьбі, як то кажуть, з агресором і для захисту народу Криму от, і ну, України в цілому. То я хотів би знати, яка структура самої київської платформи, з ким вона зв'язана співпраця дякуємо, з міжнародною. Дякуємо, пані Ольго, будь ласка. Так, що, по суті, кримської платформи, вона має три виміри. Перше – це урядовий, і в першу чергу мова йде про співпрацю да, держав на рівні урядів. І якраз першим важливим заходом на урядовому рівні буде Кримський саміт, який відбудеться 23 серпня. Ця дата була свідомо визначена саме напередодні Дня Незалежності, щоб показати, що незалежна Україна може бути лише разом з Кримом. 
І 23 серпня буде, будуть делегації з різних країн, які під час саміту будуть підписувати Кримську хартію. Тобто буде документ офіційний, який запускає на урядовому рівні Кримську платформу. І тут ми побачимо і президентів, і прем'єр-міністрів різних країн, і міністрів. Тому що вони будуть якраз очолювати делегації, які приїдуть на Кримський саміт 23 серпня. Наступний рівень – це парламентський рівень, і це мова про міжпарламентське співробітниця. В українському парламенті створена міжфракційна група, міжфракційне об'єднання, так вона і називається «Кримська платформа». Тобто тут парламенти різних країн будуть працювати над тим, щоб відносити відповідні зміни до законодавства в межах якраз вирішення кримських проблем. Наведу просто один з прикладів. Це питання тих самих санкцій. Там маємо синхронізувати ці санкції. Також на сьогодні відсутні якийсь механізм контролю, моніторингу виконання цих санкцій і притягнення до відповідальності за порушення цих санкцій. І це питання не лише українського законодавства, зрозуміло, мова йде про міжнародні санкції або санкції окремих країн. І тому потрібна міжпарламентська співробітниця. І третій вимір, про який сьогодні ми якраз говоримо, це експертний вимір, і він вже є якраз у формі експертної мережі, яка розпочала офіційно на свою роботу 6 серпня, починаючи якраз саме з форуму, про який пан Андрій питав на початку етеру. Тому це три виміри Кримської платформи, так воно побудовано на сьогодні. Пані Ольго, маємо три з половиною хвилини на відповідь на два запитання з Вайбера. Микола пише, при цьому просить не судити його думку. Сучасний Крим зовсім інший, ніж був 2014-го. Повернути його буде занадто складно, а можливо він на 90% російський і нам такий взагалі не потрібний. Ваша відповідь. Я погоджуюсь з тим, що Крим 2014 року і Крим сьогодні – це велика різниця. І дійсно політика колонізації, мілітаризації, яку проводить Російська Федерація, вона спрямована на те, щоб створити, скажімо так, там, виключно проросійське населення. Бо навіть російське населення, зокрема, більшість ресурсів Росія спрямовує на формальну освіту, що в першу чергу якраз дітей, щоб діти були якраз частиною цього всього. Але насправді, як ми ми бачимо, що діти вступають в українські вищі, про це я говорила. Ми бачимо, на жаль, цифра політичних в'язнів, а їх зараз більше 105 людей, які сидять за гратами. Це наші громадяни України, які сидять саме за те, що вони проти окупації, те, що вони не підтримали Кремль. Все це говорить про те, що там достатньо українського населення, яке бореться за Україну не тільки на рівні слів. Люди готові, в принципі, ризикувати своїм життям, своїм здоров'ям. І це означає те, що нам є що повертати, в першу чергу, що там є люди, яким потрібна Україна в Криму. Пані, пані Ольго, півтори хвилини і запитання від Андрія. Яка головна причина втрати Криму? А я доповнюю це запитання, а яка головна причина того, що його буде повернено? Головна причина втрати, я думаю, напевно, це навіть окремий тер можна робити, тому що на це було ну, багато чинників на це вплинули, але в першу чергу, зрозуміло, це е, Російська Федерація, яка намагалася, напевно, з 90-х років да, залишити сферу свого впливу не тільки в Криму, а на всю Україну. Друге, для мене, це моє особисте та спостереження і, напевно, враження, яке я отримала в 2014-му, 
13-му в 14-му роках безпосередньо, будучи свідком цих подій і навіть постраждали від деяких з них. Те, що сама українська держава для нас, як українців, почала складатися, напевно, там, в 4-му, а потім дійсно в 13-му, в 14-му роках. Зараз ми відчуваємо, що Крим – це Україна і е, готові за нього боротися. І те, що я сказала, що там є люди, яким потрібна Україна, які вважають Крим Україною, в першу чергу, Поки там є люди, для яких Крим є Україна, це і є якраз запорука того, що ми його повернемо. Дуже вам дякую. І останнє запитання вже від мене особисто. Стисла відповідь, наскільки доцільно зараз ухвалити закон про кримсько-татарську національно-територіальну автономію і створити уряд в екзилі? Зараз бачимо, що деякі кроки Україна вже робить. Це питання корінних народів, які закон я сьогодні згадувала. Що стосується ухвалення про автономію, ми знаємо, що ця робота вже ведеться, тому, напевно, найближчими, напевно, найближчими да, вже, так сказати, майбутньому ми побачимо рішення да, української влади щодо цього питання. Але, наскільки я знаю, якраз у кримських татар є велике сподівання, що ці зміни відбудуться. Дякую. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи і одна з активних організаторок, я гадаю, в майбутньому провідниць експертної мережі Кримської платформи, була нашою співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля». Слухайте, думайте. Ви слухали подкаст громадського радіо.